0: Välkomna. Välkommen. Nyttalhet. Igen. De snackar alkoholpodcast. Hosted by mig och dig. Ja,
1: very nice, very nice.
0: Very nice. Ja,
1: international again. Yes. <laughs> det är bättre än italienskan i alla fall.
0: Ja, det vet du fan. <laughs> Jag fick många positiva mejl. Du, du fick det? Ja. Privat eller? Ja. Private precis. DMs Marcus att det snackar halkor på kom Please more Italian Ja, hur är läget då? Jo men det är bra
1: Det är en ny vecka, det är tisdag när vi spelar in
0: Ja, viktigt att påpeka Det är bättre för er som har fredag ja, precis. Fredag eller lördag
1: Precis, man kan ju liksom leva sig framåt i tiden när vi släpper avsnittet då då är det bra.
0: Då är det riktigt bra. Det är bra nu också för att vi sitter här på en tisdag ja. och dricker lite trevligt. men Mycket trevligt. Absolut. Det här var gott.
1: Det här var jättegott. Och det är faktiskt ett eh, tidigare släpp. En rekommendation som vi hade för några veckor sedan. På Brutes sidor. Shore why inom parentes P not 2021.
0: Shore why not? Ja. P. Mm. <laughs> p. P. <laughs> Den sidor på 7%, procent 159 kronor kostar den.
1: Men det är en 750 milliliters. Ja, det ska
0: påpekas. Men det var väldigt trevligt. Väldigt det var, trevligt. Det var lite nytt va? Det var, eller jag tycker det är nytt. När vi satt där och vi sippade lite innan, det jag sa att det det påminner som kanske en sur öl, fast inte alls det heller. Det är fruktigt.
1: Det... det är ju gjort på äpplen, päron samt skal från eh, druvor av Pinot Noir och en ja, Blau Nånting. Någonting.
0: någonting. Ja, säkert. 10 av 10.
1: Ja, absolut. Så att det är ju som du säger, det är ju tendenser av en suröl i det fruktiga, men det är ju inte det här eh, sura som man får i en sån.
0: Nej, det var väldigt trevligt faktiskt. Blaufränkish. Det är tydligen en, en druva då. En blå vindruva som främst odlas i Österrike, Ungern och Tyskland. Se där. Det är det vi sitter och dricker. Bland annat.
1: Kul, kul.
0: Ja, men det, var, det, var, det, var, det här har de gjort bra. Det är ju en upplevelse, skulle jag säga. <laughs> och det här, Alltså en upplevelse på det sättet som drycker San att det faktiskt är. Det är ni något nytt. Det är, smakerna kan man ju känna igen. Men själva munkänslan och själva... Helheten av drycken är nytt för mig i alla fall.
1: Jo, nu ska se. Vi har ju druckit en finare Sider tidigare. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Men att det, det var en av fickna, så, Oj, det var Sider kan faktiskt smaka gott. Det var en mer torrare vanligt tror jag. Men det här är ju. Var inte det på homologik? Jo, de, det, var det.
0: det är väl de som är störst i gemet här i Sverige, tror jag.
1: Ja, det tror jag med. Och den var ju bra. Då fick man ju också en annan upplevelse av liksom vad cider kan smaka om man tar bort Rekordeli och Kappabergs vanliga standards så tycker jag att det här ger en helt annan smak också
0: ja, man får ju verkligen ge en lås till vad en cider kan vara för har du, sitter du här och dricker och bara bryr dig om öl, vin och whisky och sånt där så tänk, tänk om beställ hem någon sån här trevligare cider för det är, det är riktigt trevligt alltså
1: Jättegott. Och nu är våren på ingång. Den kommer när som helst. Håll ut. Och då är det ju väldigt gott, tror jag, med en liten sida som avbryter det, i alla fall.
0: Ja, oh, yeah. ojja. <skratt> 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 Vad gjorde du i helgen?
1: Ingen säkert. Det var, det var lugnt, jag måste ju pausa lite. Va? Nej,
0: naja, det, det blev så. Nu har du varit på uh, en kryssning. det vill boka på nästa?
1: Ja, ja, ja det är bara. Bokar nästa hoppas på. att liksom Det är lite tillmässa. dåligt
0: engagemang i podcasten från din sida? <laughs> det är dags ja, alltså, upp
1: det lite. Jag var ju på vårt lokala system och de hade ju värmdös engelskbitter i vanliga sortimentet. Mm. Den, den är god. Den dracke vi för inte så länge sedan när vi åkte till Örebro. för med du hade med en sån.
0: Ja, ja, det stämmer. De är trevliga, väldigt trevliga.
1: Och sen dracke en Freed Finger Jack, Californian... Cabernet Sauvignon vin. Ja, också väldigt gott. Fick i julas. Mm. Så att, men inget annat så spektakulärt speciellt så. Men en vanlig lugn helm är lite gott att dricka. Men inga, ingen super wow som man kanske ramlar av stolen.
0: Men nej,
1: nej. du då? Hur många, hur många flaskor i Lator drack du då?
0: Ja, men det man tar väl, tar väl en låda på helg. Det är väl som man brukar säga. Va?
1: ja Precis som botten till han från Ghostbusters.
0: Ja. Man börjar från 60-talet sen jobbar måste framåt. Ja, ja, ja. Tills det året Som man brukar säga. Man jag brukar drack säga. nästan en Latour. <laughs> Så det är jag, jag, jag drack ett väldigt vanligt vid. Piemonte Barbera heter det. Det ekologiska drack jag. Det finns eh, två stycken varianter. Och det är sånt där standardvin som finns på de flesta systembolag. Uh, gott, liksom. Jag <laughs> uh, kan inte säga så mycket, men det är absolut ingen så här man trillar av stolen där heller, utan det är ett schysst bra varasvins där om man inte har något speciellt. I en klassiker, uh, öppnade upp det, tog glas och sen levde den över hela helgen. Så både fredag, lördag och söndag. Och det är, det är ju trevligt.
1: Nej, men så gjorde jag också. Jag öppnade den på fredag, så drack jag upp den på söndag. Uh. Det är ganska trevligt ändå har man något sitter man på söndag kvällar och ska äta rester eller om man gör någon enkel macken och spår, nej jag har vin kvar, oh, måste jag dyka upp det.
0: Mm. Nej, men det. Det är faktiskt ett tips att ge teder ute också om ni inte har tänkt på det. Mm. <laughs> man, för det man behöver inte oroa sig över, tre, över en helg sådär, att det ska bli dåligt eller, eller något sånt där. Utan, det räcker man ställer den i flaskan bara det så kommer det vara ganska okej. Okay. Man, vill man vara riktigt noga med att det inte ska hända någonting så kan du naturligtvis ploppa dit korken igen och så visste ju vinstoppar och allt möjligt men jag vet inte, vad tro, tror du på det där? Nu är vi entusiaster ska sägas, vi är inga experter men jag tror ju att vinstoppar är lite overkill, tror du inte jag. Över en helg? Över en
1: helg så spelar den inte jättestor roll Det jag saknar nu när jag flyttade är att jag har inte lika hög kyskåpshylla så jag kan inte lägga in vinet i kiskåpet. för nu blir det ju det får att stå framme över helgen för jag tror ju det hjälpte ganska mycket att det blir ju för kallt men då ställer man fram det innan man dricker det så okay. det är lite kilt.
0: Ja, Jag har i alla fall aldrig reflekterat över att det blir sämre på något sätt. Nej, det är liksom inte, har jag, inte jag heller. Bara låter det stått framme till och med. Utan att ens göra någonting. Men det så kanske är. Men nu pratar jag om sviner också ska sägas. Man kanske inte vill ta risken ifall man då ska knäppa sig en dator. Så kan det ju vara.
1: Nej, och sen, sen tror jag också nu när vi spelar in så är det ju fortfarande kallt ute. Det är liksom det inte... Det är inga 25 grader inomhus heller så att det håller sig ganska svalt. Det, det är nog bara en myt alltihop.
0: Popelino. Ja, nu börjar igen. La grazie ragazza.
1: Bappidi bippidi boopi.
0: Bananata. <här> <här> så är det. Popelino. 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 Poppels. Poppels? Släpper en som sig ett poppelino?
1: Ja, men och det är, om du är en ölentusiast så har du nog inte missat den här nyheten. De, ja, Poppels är ju ett av de större hantverksbryggerierna och då har vi ju gått in på förut, liksom när slutades det kallat en hantverksbryggeri.
0: Ja, det, det finns ju de som gör ganska stora mängder öl och ligger kvar i det där. Och det, det, vi kollar ju på det där och vi bottnar ju att det inte riktigt finns. Nej, typ nej, Brooklyn exempelvis räknas fortfarande som craft beer. Fast Brooklyn-lager görs ju i sjuka mängder. Ja, precis. Så vi, de är inte riktigt där än.
1: Nej, absolut inte. Men De, de ska... är ju i i varje fall. Ja, ja absolut. Men med så Gotlands och vi... upp i upp i gård, så... ja. 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 Fortfarande fantastiska. gör.
0: Ja, ja. ja, ja. Det, det ska de ha.
1: Men de ska nu slå sig in på marknaden och slåss mot storheterna genom att släppa en billig vanlig lager som då man ska kunna mäta sig liksom på att välja den istället för att gå på stad Mariestad Norrlandsguld.
0: De helt enkelt kliver in i marknaden där det verkar vara mest kunder i dagsläget. Och det här är väl det är väl inte konstigt heller för det är trenden neråt såg vi för, för länge sedan och de låg på Låg på den sidan och försöker gå med vågen att folk spenderar inte lika mycket på öl längre. Att segmentet med de här öldrickarna som köper öl. Och då pratar vi om där typer typen som går in och plockar den vanliga svenska industrihandlagen Hantlagen, så är så. Ja. Den vanliga lagen. Den vanliga industriella lag. lagen. Hälsica var svårt att, att prata till den. Mm. Det, måste vara det är mycket italienskt. Det ja. <laughs> hade gått bättre på italienska tror jag. Det är kul att de liksom går in i det här segmentet och kör på. Och De kliver ju faktiskt in med den billigaste svenska vanliga Och Det de har mot sig det är ju värnepilser som görs. Det kostar några kronor extra. Och så har vi då öl. Stigbergs öl som var med på vår gräsklipparprovning specialen. Gräsklipparöl. som var öl med där. Och de här kliver alltså in på mer än, mindre än så till och med. Då kostar den ju typ 14-15 kronor.
1: Jag får med att den var dyrast de vi hade med.
0: Det var den. Fan, det kanske var 17. Jag kommer inte ihåg. Nej, inte jag heller. 14 kronor ska den här kosta. Så 14 kronor och så blir det en kronaplamp. Alltså, vad är det som händer? En krona pant. Pantenino.
1: Han får börja hette här. Nej, men så att det är ju absolut en kontester mot de här billiga industrilagen. Som då vi har diskuterat mycket. Och man får tycka vad man vill. Men det är ju en ärlighet i snam många som köper det här. Och det här är ju ett sätt att kanske få folk att välja något annat. Det är kul att de gör det. Och de har själv sagt att det kommer att vara en udda fågel. Så det är, det är inte riktigt något som passar in i deras ordinarie sortiment med vad de brukar göra. Utan det blir verkligen en ljuslager för massan.
0: Din favorit, Swedish Vika.
1: Swedish Vika, fan den är inte då <laughs> Den kan men vad inte pratar
0: <laughs> Då tar jag en Popelino. Ja, absolut. Popelino. Det kommer en bok. Året. bara en? en? Ja, kanske några fler. Men det finns en som heter The Distillation of Whisky från 1927 till 1931. Kom i november förra året av James E.D. Limited. Limited. <laughs> ja,
1: och, väldigt specifika år där också. Ja. Många år där.
0: <laughs> och det är ju precis som har de låter den här boken. De liksom gick in och kolla och, och grävde lite i arkiven. Och för att liksom jämföra dess kulturella avseenden till varför på vilket sätt snarare skulle man kunna säga destillerades whisky förr i tiden. Jämför lite med hur det ser ut i moderna tider.
1: Och det här är väl nördigaste nörden man kan gå in på just med det här att liksom vem orkar läsa på och vem bryr sig om man är bara en entusiast. Men det som vi vill fram få fram med det här det är att James ED, som då också är en independent bottler har gått ut med ett projekt som ska heta Project 1927. Så de har bjudit in olika destillerier som var då tacka ja och ska göra en run, som man kan säga, eller en batch med just whisky som man gjorde för.
0: Det kan ju låta så här ja, men, vad, vad är det speciellt med det här? Men Det här kommer ju verkligen gå hem framförallt bland whiskenörerna. Det här är ju någonting som jag menar, många suktar efter och Visst, man kan väl påpeka att det kanske har mycket utåtstående från själva destillatet och liksom hela processen att göra. Så som många påpekar att tunnorna var bättre förr, för att det inte var samma typ av konkurrens bland tunnor. Allting liksom mognade på sin egna tid för att det inte var så stor efterfrågan på whisky förr i tiden. Och kanske att den här kvaliteten, för det ska jag ju sägas att oavsett var man var på världen där under 30-talet så var det ju mycket. Man drack mycket alkohol och mycket alkohol drack man ju vardagligen. Så att kvaliteten kanske inte var det mest framhävande utan det kanske var substansen i sig i många lägen.
1: Ett intressant take och eh, sen finns det ju alltid som du säger att liksom, du drack det för ruset, ungefär som i Sverige. Du drack snabbt för att du skulle bli full. Det var liksom inte, oh vad fint och satt och nosa. och sådär. Det intressanta med det här är ju som du säger att det är olika tunnor, det är andra slag du kanske eldade med pannor och du körde flormaltings. Allt, allt sådär och de har bjudit in vissa destillerier och det, sig att det är ju bara nya destillier som har gått med på det här och det är blir ganska förståeligt egentligen för det är ju ett sätt för dem att få uppmärksamhet och även synas så att Adramurken, Dornock, Holyrood Inch Darnin och Loch Lia och ett till destilleri har valt att köra den här Project 1927 som jag ändå måste säga det är ju intressant som en liten nörd så blir man ju intresserad och som entusiast också. Bara för att jämföra. Men då skulle man vilja ha en exakt likadan whisky fast på det normala sättet man gör. Eller det sättet man gör på idag.
0: Ja, det är väl det man skulle önska. Det, så det kanske kommer också. Det kanske finns någonting där de försöker dela upp dem och sälja dem i, i någon typ av par. Det vore väl trevligt. Så att jag hade kunnat köpa ett sätt. den sån här 250 ml flaska med, med ny, nya metoder och de gamla. Men sen återigen, man vet ju inte riktigt. Oavsett så kommer det bli kul, för att man följer ju de här gamla traditionerna. Men så är det ju återigen förutom ja, men, exempelvis tunnare i ett tungt argument. Men någonting som boken tar upp exempelvis är ju hur gästen transporteras tiden. Det vore ju också intressant att se om de sätter det här på spel. För då nämner de det att, menar, förut så var du tvungen att transportera gästen på ett väldigt långsamt sätt inte på samma sätt som du gör idag och då blev det här naturliga att när gästen väl anlände till Skottland då så var det i Lowlands och de fick bra gäst det hade inte hänt någonting och sen ju högre man kom till Highlands Bayside och då var det liksom så lite mellan så att den var ja men kanske inte perfekt men fortfarande inte jättedålig och sen fortsatte det så där och Traditionellt sett så de värsta, absolut värsta som fick det var Ayla. och Det är mycket det man kombinerar att gästen då har sitt ursprung och sin karaktär på de här olika typer av regionerna som blev ja, men en naturlig del av hur det fungerar för och Det vore ju faktiskt kul tycker jag, ifall de skulle försöka prova det här i vissa av de här distillaterna att man tog alltså gäst som man fick och sen får den ligga och mörkna lite för att liksom återspegla det här. För jag tror att det kan faktiskt ha en ganska stor betydelse.
1: Absolut. Det här är ju ett projekt man får följa lite. Och det kommer ju ta ja. några år innan man ens får se någonting av det. Och det roliga är ju ändå att James Edy som då är ja, independent bottler ska ju göra en blend av de här viskorna. Och det är ju samma sak där. För att återskapa, det är väl där man kommer komma närmast egentligen. För du kan ju fortfarande köpa tidiga blends från tidigt 1900 tal som inte kostar eh, hur mycket pengar som helst. Och kunna liksom göra en bländning och se om man liksom får liknande. Men jag håller med som du säger. Om man försöker gå till roten av allting. Och verkligen testa det här med eh, gästen och allting. För att göra allt som det verkligen är. Det, visste, det kostar ju mycket för destilleriet, Men det är ju gratis marknadsföring. Och de kommer ju sälja flaskorna. Det här tror jag inte gör något problem för dem att sälja.
0: Har du tältat utanför ett systembolag? Nej? Nej. Då ligger ju lite lätt. Varför har inte gjort det för?
1: Jag vet inte om det skulle se det så bra ut
0: här i vår stad. Ja, i och för sig. Det är, så, det är svårt att göra det diskret.
1: De släpper tältning och sen börjar tälta lite tidigare också. Så här. Gärna när han släpps på måndag. Börja tälta på fredag kväll. Ja,
0: ja. gör det bara. <laughs> och jag vet inte hur vanligt det är faktiskt att folk tältar utanför Systembolag här i Sverige. Men Vinmonopolet vin i Norge... De är lite... Ja, det är ju <laughs> Så är det ju. Men där går de fan med all in. Och det var ju nu en artikel som cirkulerade runt den senaste veckan just på en... Alltså, ung herre får man ju ändå säga. Men man blir ju lite förvånad <laughs> när man så bilderna. För första när man tänker så här, jag tältar i och för sig. Med det är klart det måste vara den jag tänker efter. När jag reflekterar. Jag har svårt att säga att det är någon... 60-åring som drar upp ett tält då.
1: Speciellt inte första januari.
0: Nej, det, det är ju väldigt kallt. Ja, det, det är bra engagemang, det ska han ju ha. Men det han gjorde helt enkelt var att han slog upp ett tält och sen tältade han utanför vinmonopolet i Norge för att vänta på vinflaskor.
1: Det var ju inte vilka vinflaskor som helst heller, skulle jag säga. Det var ingen vinja Maipo släpper sin första batch. Utan det var ju vad säger jag, DRC, det är Roman Aliconte, släpper liksom de första fina flaskorna där i butik. Och som, som man vet här i Sverige, de är ungefär lika dyra, lika svåra att få tag på. Och då måste du vara snabb på pucken och släpps de i butik, det är ju så i Sverige också. En del flaskor släpps ju i butiken och är du först in så har du ju chans att ta dem. Så det är egentligen inget konstigt så. Men han gick direkt efter nyårsfesten och började tälta utanför den här butiken.
0: Och det är väldigt ambitiöst för att det här släpptes den 1 februari. För jag vet inte riktigt om vi har det här i Sverige, att vi har någon så här fasta datum. Förutom så här julöl, påsköl. Men när stora vinsläpps
1: gör... Ja, det är ju våra webbdanseringar, det vi kör varje. Ja, Men det, är du, inge...
0: det är ingenting jag känner igen att det ska vara någon specifik vin som släpps varje samma dag varje år eller något sånt där. Nej, det, det är väl
1: om... Nej, precis. Det kanske det är för sig, bara att vi är dålig koll på det.
0: Ja, det kan mycket väl vara... Vi reserverar oss för eventuella fel.
1: Men det kan ju vara annorlunda i Norge som säger att det första februari varje år då släpps de här Ja, burgundis så kanske champagne, jag vet inte. Men de, de vet att det, de får in batchen och de kanske redan har lagt beställning året innan och man vet att det kommer det här. För det är så, precis som vi har förbestämt med julöl och Påske eller höst eller allting.
0: Ja, så det, det låter ju troligt för att det verkar ju då som att det här är en upprepande sak. Alltså att de släpper första februari så släpper de toppflasker Och de går ju åt som bara den, det förstår man ju vem som helst. Men de verkar ju inte släppa stå på någon typ av webblansering. Det kanske de gör också, men den chansen vet man ju hur liten denna. Så det är därför då han valde och tälta.
1: Han fick två flaskor. <laughs> det tål ju att säga att han faktiskt fick det. För det hade varit väldigt jobbigt om han inte hade fått dem åt helt, 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 helt dag och täckt ett 31 dagar. Där är de med slut.
0: Ja, och det är inga billiga flaskor vi pratar om heller, utan det, det är dyra flaskor så jag vet inte jag. De kanske också har en sån här att du får ta max som våra släpp fast i butik istället. Då. Mycket möjligt. Men...
1: 4500 pund.
0: Ja, det är inte billigt. Nej. Alltså visst och det finns ju många vinälskare vin där ute och det finns ju folk med stora fickor i Norge så är det ju men ja, eller, ja tydligen då, så, så går de ju åt så pass fort också så att jag menar, då, då det är det Det ju så
1: få, alltså det är Romandre Conte är liksom premie, eller Grand Cru, alltså det finaste så jag tror att det kommer ju bara ett visst antal flaskor per år av den batchen och tror att det står på varje flaska men det kanske är mellan 200 och 400 flaskor och sen får, ja, Norge kanske får fyra flaskor av alla som släpps och då är det ju ja, först på bollen.
0: Ja, det är verkligen, nej men då får man väl tälta en månad, en månad känns det lite överdrivet och. Ja, det, det han
1: gjorde det ju sex som en gimmie han tycker väl att det är kul, man, man tänker att tältan där, han, må, han måste ju gå iväg och jobba någonstans det, det framkommer ju inte i det här, om man har jobb samtidigt eller om man har tagit ledigt hela månaden för att ligga där utanför vinmonopolet.
0: Nej, det gör det ju faktiskt inte. Alltså, ska vi dra någon association till Systembolaget så är det ju ändå så att även om vi inte har kanske släpp... Ja, men det släpps ju även i butiker. Och ibland går det ju väldigt, väldigt fort. Så jag har aldrig hört talas om någon som väl står och tältar. Men folk kan ju stå kö i varje fall. Eller de kan stå och banka på dörren när det är dags att öppna för att få, få vissa flaskor. Och man har ju även hört talas om folk som kan åka ganska långa sträckor för att komma till systembolag. För är det helt okänt för dig? Så vissa släpp som släpps i butiker. Och så kan vissa släpp vara aktuella online och ibland kan de vara både och. Så vi har våra webbsläpp som är bara aktuella online exempelvis. Sen kan du ha släpp som släpps i tillfälliga sortimentet som kan finnas tillgängligt i olika systembolag runt om i landet. Samtidigt som du har en online-kvot du kan beställa dem här för. Men det som brukar hända är att online-kvoten går åt ganska fort, men då kan det fortfarande finnas resterande flaskor runt om i landet. Och då kan du, Det kan vara så att det ligger en flaska som du verkligen verkligen vill ha, som ligger på systemlag som är amen, inte jättenära. Och man har ju talas, i alla fall några historier om folk som åker bra många timmar för att få tag på sina flaskor.
1: Jo, men så är det, för att det är ju som du säger att det beror på lite vad systemlaget beställer in. Under pandemin valde ju systembolaget att sluta skicka flaskor mellan butikerna, vilket gör att du kan inte längre hitta din favoritflaska på en butik och du kan inte skicka den till den butiken du är nu. Vilket jag kan tycka, det, det, de har låtit som att de tog liksom en enkelhet i det här nu, att vi, vi struntar bara att börja med det igen. Men det är ju så att de stora systembolagen, Göteborg, NK i Stockholm, Malmö som finns det väl Norrköping eller Linköping brukar få in mycket fint. Alltså man kan hitta de här butikerna som nästan alltid får in de lite finare sakerna jämfört med de mindre. Och då blir det ju dit man måste åka och ja, finns den bara kvar i Malmö eller Göteborg och du bor i Umeå ja, då har du en bit att åka.
0: Ja, då har du problem. Jag har ju också sett på många som hjälper varandra som vet inte jag ja men det får man väl göra. Eller det får man det, jag vet inte. Men jag tänker efter med folk som köper och sen hjälper och, och når en om man ska mötas någonstans i någon mellanstad eller om man möts på en mässa eller sånt där. Men det är ju säkert, precis som du säger, okänt för många som bor i större städer. Bor i Stockholm, Göteborg? Ja, det nu tog jag de två största. <laughs> man, men ä, även, även de här större, mindre städerna så, så känner du säkert inte igen det här. Även om det säkert går åt väldigt, väldigt fort där du bor. Men det här är ju vanligt, vanlig företeelse för de som bor i mindre städer.
1: Som du så var inne på det här med att är det okej? Okay? Alltså, jag tycker inte det är något fel att hjälpas åt.
0: Jag tänkte mer lagligt. Alltså. Alltså, ja, precis, alltså, men det, jag... det, det blir att köpa ut
1: även ja, 20 år som det är laget på. Och så är det som när vi bodde i andra städer om jag bad dig, kan du gå och köpa den här flaskan åt mig så, så hämtar jag den nästa gång vi ses.
0: Ja, Då är vi körda i alla fall Ja, Det är väl <laughs> <hänt>. <laughs> det är <laughs> det är inte så. Nej, men det är klart att det inte borde vara det. Det är svant det du säger. Det är, det är ju mer det, är det, är det, det här liksom, om
1: du köper, som vi har pratat om, 10 flippers. Om du köper en och sen säger att jag kan köpa den någonting, men du får betala 200 spänn extra för att jag ska göra det. Och sen får du betala frakt också. Då är det plötsligt börjat tjäna pengar på det, och då är ju sålt den. Och då är då det pratar pratet annat. Men att man köper en och du tar inget extra betalt för, det, utan du köper den någon swishar samma summa som det, och sen hämtar man det när man har tider som ses på mässa.
0: Nej,
1: det tycker jag inte är något fel på överhuvudtaget.
0: Nej, det borde inte vara fel på det i alla fall. Så länge man är
1: i åldersgräns för att köpa, såklart.
0: Ja, och det tycker jag också, det blir mer en schysst typ av konkurrens i och för sig. Det är ju folk som kan tycka att det är oschysst, men å andra sidan man kan ju inte kontrollera ifall det släpps en flaska på ett systembolag där man råkar bo väldigt långt borta. Men vad ska man göra åt saken? Framförallt när det inte finns alternativet att köpa den online heller. Men det finns ju de här... men Det finns en grov debatt exempelvis med de som hjälper varandra fast det är webblanseringen. För ofta det som brukar hända är att när det är en flaska som kommer vara väldigt populär oavsett vad vi pratar för typ av dryck så är det ju oftast max en. Och då är det ju max en per inköp. Och då är det ju väldigt många som ja, tar hjälp från släktvänner eller <går> det går väl alltid ett stående skämt där och ta hjälp av liksom bottar nästan eller liksom köper in hjälp utomlands för att få tag på de här flaskorna så att medan många går bet och inte får en så kan det finnas vissa som får 30 och det är ju många som klagar på den saken men det, det har jag också lite mer förståelse för för att då blir det ju framförallt när vi pratar om de här invest flaskorna för det är ju tråkigt för det är ju oftast de som vill köpa en flaska av någonting speciellt och bara hade tänkt att köpa sin kvot för att öppna den och dricka. Det är ju tråkigt för dem att uh, hamna i någons lager med 40 flaskor.
1: Ja, det håller jag med om. Och det är jättetråkigt. Och uh, det skulle väl elimineras om du skulle vara tvungen att gå till ett fysiskt systembolag klockan tio. Då kanske folk som skulle börja tälta får hela att tält utanför bolaget för att komma in en gång för att köpa varje flaska.
0: Ja, eller jag vet, det, det kanske har påverkats nu också tänker jag här de här förbetalningarna man gör. Kanske inte på, på en och samma sätt, men kanske sätter...
1: Nej, ja, men det svider ju mer här med att jag bokar, vi sitter fyra stycken och beställer och sen får alla en flaska. Men sen kanske inte alla, och säger nu, det var ju släpp i torsdags. En del fick har inte fått lönförelse till exempel som måndag som var nu. Och en del fick lön på fredag. Jag menar, då ska någon sitta som inte har pengar, kanske, eller tillräckligt pengar. Det beror, allt beror på vad det kostar. Men släpps det en whisky som kostar 4-5 tusen? Kanske inte du har det på kortet i slutet av månaden. Då ska någon sitta och försöka swisha över alla pengar samtidigt som man ska försöka betala sin egen flaska. Så att ja, jag vet inte hur roa man vart på det. Om någon kan du sitta och försöka beställa åt mig, men jag swishar dig sen.
0: Ja, framförallt när vi pratar om... Jag menar, för väldigt mycket pengar. Som det här, det hade varit en fin flaska för 4,5 tusen pund. Jag menar, det är väl inte jättemånga som är skitsugna på det. Men även om vi pratar whisky eller om vi pratar viner runt 2-3 tusen. Bara det kan ju ställa till det. Och visst, det är väl inga problem heller att skicka ut pengarna i förhand av ja, den människa som väl vill ha dem. Men det är ju blir ju lite mer av en process, i känslan i varje fall. Det är det jag försöker komma fram till. Att det kanske det kanske inte blir värt det på samma sätt som det en gång var. För att det, det blir lite svårare i alla fall. Då har vi en liten instäckare i dagens avsnitt. Det är kul. Mm. För att vi får sitta och sippa på lite annat. Men det roligaste är väl att det har varit av demand från er lyssnare. Och inte bara en gång utan flera än en gång. Så det blir roligt. Och det är som chockerar oss. Mest eller chockerar kanske är fel ord, men det var. Det är många som vill höra om Rye framförallt. Och det tycker jag är kul för att det är ju en väldigt icke-populär dryck fortfarande i Sverige. Och det ser man bara om du drar en snabb sökning på Systembolaget, exempelvis. Så nu får du prata så gör jag det.
1: Ja, men det är ju en dryck som ändå är besläktat med. Bourbon kan man väl säga så bourbon är ju lite större, fortfarande inte alls lika stor som till exempel scotch eller single malt överhuvudtaget. Men som säger rye är ju en viskig som nästan blir lite skymda och jag vet inte varför om det har varit blandat beblanda sig med att det ska vara en mixer typ alltså du har rye i drinkar.
0: Ja, det nu var en blandning med det och blandning på Systembolagets sortiment för titta nu har jag sökt alltså, och nu söker jag bara rye. Och då får man upp 51 varor. Och där ska ju sägas inte alltså rye, rye bara rye whisky, Utan då får jag upp blandningar att det har legat rom på någon rye fat. Och det kan vara öl som man legat på någon rye eller det är en rye ale. Och Så att ni förstår att rye whisky är inte en sån där jättepolpis där ute.
1: Rye Whisky, 28 stycken på systembolaget. Om man brottar ner och tar in på Whisky och sen väljer man Whisky och sen väljer man Rye Whisky. Det är inte kommer... många. Nej, 28 stycken finns det på bolaget.
0: Men det är också kul. Det är kul att folk får ögonen på det. för att Vi, vi har ju pratat om Rye tidigare. Vi har pratat om bourbon tidigare. De går ju ofta hand i hand. Liksom. det. Ja, det är Lite släktingar sådär. Och Vi har ju verkligen pratat om, och jag har ju verkligen förälskat med e rye, jag tycker det är helt fantastiskt vad gott där. och ska man jämföra de två lite generellt så, så är ju bourbon lite mer av det lenare slaget, skulle jag vilja påpeka, medan sötare är lenare, medan rye är lite mer grov i smaken
1: ja men det kan jag helt hålla med om det är ju lite mer, lite mer kryddigt kan man nästan säga, om man jämför med bourbon som då är väldigt lent varje gång man hör folk Pratar om bourbon så säger de, jag menar, vanilj och typ karamell och mörk och apelsin. Alltså så här söta, fina, medan du får lite mer typ pepprighet i rye, tycker jag i alla fall jag.
0: Mm, jag håller helt med. Ska vi, ska vi börja från rätt ända här då För det var ju ändå länge sedan vi pratade om både rye och vi pratade om bourbon. Mm, det var ju väldigt många avsnitt.
1: Sedan. Ja, det känns som.
0: Så ska vi dra en liten snabb recap på vad vi har om dryckerna. Jag tror alla vet att det är vi pratar om amerikansk, amerikanska spritsorter. De måste göras i USA. Nej,
1: inte rye. Bourbon. Är i USA.
0: Har de inte två stycken olika... Fan, vi tappar bort oss direkt. <laughs> <laughs> Vad duktiga vi är. Rye är ju störst i Kanada. Ja, men deras rye är ju... Den är ju konstig också. För man behöver inte ens ha rye i Nej, i, i USA, är ju,
1: USA är ju i USA. De håller ju på med sina... Fianteri regler. Ungefär som att en äh, Jack Daniels är inte en bourbon eller en Tennessee whisky men det är tekniskt sett en bourbon.
0: Okej, okay, vi har någonting som heter American Rye Whiskey. Ah, yeah, då får du vara den vi pratar om då. Ja. American Rye Whiskey. Rye. Och bourbon whisky. Ja, då måste ju... Eller, Okej, okay. ska vi försäkra oss helt nu? I alla fall, bourbon måste göras i USA. Det mm. måste göras i någon av 50 delstaterna och till det sättet så kan man göra det på Puerto Rico Eftersom det då är en... Vad heter det? Det är inte... Ah, det, ja Det tillhör ju liksom... Även om det är självständigt, tror jag. Ah, nu, nu är vi på jävligt ja, utvatten här. här vi men ni fattar grejer. Men det, det har aldrig gjorts i varje fall. Men i teorin så borde det funka i varje fall.
1: Man behöver ju inte gå in på det här destillerierna. Alltså du måste göras på det sätt eller det sättet. Det är ju mer att eh, du måste ha fem, minst 51% procent eh, korn i eh, själva matchbilen. Du får ha mer... Du kan ha 100% och du kan ha 80%, men du får inte ha mindre än 51% för att det ska kallas bourbon.
0: Nej, och absolut, absolut oftast så är det ju... Oftast är det ju mer än 51%, men sen måste det även vara i mash, så det måste ihop, blanda sig ihop med, med annat. Och då är det ju oftast korn. Det kan vara vete. Det är så här, de, de vanliga, liksom, för man måste göra det på mash i varje fall. 100%, då blir det korn. Jag vet inte om corn whisky heller, men det, det finns ett separat kategori i varje att Om det
1: är 100% corn då kallas det, corn alltså det, det, så blir, det? det. ja precis ja. Är det 100% corn så kallas det corn-whiskey. Annars är det ju som du säger, det blandas med till exempel barley och rye eller wheat så vanliga. En mash-bill som de säger, men i olika procent. Men det måste vara minst 51% corn för att få kallas en bourbon. Och sen ska ju det även alltid lagras på eh, ny ek. Som eh, ofta new som alltså eldat ur, kolat
0: ur. Ja, det brukar vi vara, kallar man ju för vit, vit, vit ja, amerikansk ekva.
1: va? Alla, eller vad den heter. Ja. Den, van, den vanligaste eken är den som vi använder använt i vår kära scotch som vi gärna dricker. Så är det ju ofta ex-bourbon, och det är väl också en grej man kan gå in på när det står first fill. Så är det ju ofta egentligen en second fill om det är ett bourbonfat. First fill, bourbon är ju inte en first fill för att den redan lägger bourbon på det.
0: Mm. Ja, men det, det är en viktig, viktig del och någonting som de börjar att insett själva nu inom industrin, att de kanske har skjutit sig själva lite i foten med det där. Men sen får vi se, det, det är ju någonting som kanske kommer att ändras med tiden och kan ju ändras. För vem som helst förstår ju att det är kanske är orealistiskt ju mer och mer man ser att det finns en större efterfrågan efter Bourbon. För annars har det varit väldigt väldigt isolerat i USA men det har ju verkligen blåsat upp i Europa de senaste 20 åren kanske och där, där får de väl helt enkelt tänka efter hur de vill gå vidare med det där för att, jag menar, amerikanska ek även om det är, jag tror det är ungefär 70 år, för att växa upp en ek för att sen kunna göra tunner på det så att, det är ju inte en massproducering på det sättet att man liksom kan göra det upprepat hur mycket som helst i varje fall och sen måste det distilleras max 80 80% får du distillera det på och du får inte lägga det på tunner mer än 62,5%. Och så måste det vara minst 40%.
1: Ja, och bourbon har ju tekniskt sett så har bourbon ingen lag på hur länge den ska ligga på fat. Så det finns ju folk som har gjort den här teorin och skickat in den bara egentligen för att förstå där. du kan verkligen hälla i din mash-bill, alltså new, new maker, i en tunna och ett hål i botten så den rinner ut direkt. Då får det egentligen kallas för bourbon för den har legat på ett fat. Vilket då är Egentligen helt stört att de borde ändra på den här regeln, För att det är ju en enkla sätt att tjäna enkla pengar. Eller fast agent. Bara slänga in den och låta den ligga tre dagar med ekstavar i hela tunnan. Så kommer du få massa färg. Så att det är också viktigt om man köper bourbon och vet om det Står det bara bourbon så kan man inte garantera hur gammal den är. Står det däremot straight på flaskan. Då är den minst två år. Ofta är den... Under och står det, är en under fyra år då måste det stå. Men så att man ändå vet lite skillnader.
0: Mm. Ja, men det, det här är väl någonting man tycker om om bourbon. Att de är ju väldigt transparenta i sin, i sin paketering på det här sättet. Just det där med att det, det måste stå på flaskan ifall det är under fyra år. Och det är ju bara trevligt för konsumenten. Och så ska det tilläggas att man får inte använda några typer av additives som man då kallar för. Och det kan vara någonting som vi ser ganska normalt sett i, inom scotch eller whisky. Att man lägger till färgämnen eller liknande. Men det får man absolut inte göra. Men sen är det väldigt speciellt just att det inte får läggas på procent på Men de har ju någon teori där. Samma, samma sak med att det inte får destilleras mer än 80% är att man vill ha kvar det genuina från själva destillatet då. Inte överarbeta över produkten, går det att säga så. Men de har sina idéer bland det här i alla fall. Och det är inte värt att gå in i djupet på det, på det sättet. Men är det någonting vi har missat eller? Det känns som att vi fick med. Det är säkert någonting vi har missat.
1: Ja, men det finns ju alltså, kollar man på Bottling Bond, så är det en viss betydelse också. Och sen är det ju att en del bör, det är också bourbon man ju väldigt delstatsreglerat också på att säga sig. Vi tog upp lite snabbt Jack Daniels som det stod Tennessee Whiskey på. och Tekniskt sett är det en Bourbon men det är inte en Bourbon om man kan säga. För att de, jag tror att de lägger till typ att du måste hälla det ute på någon här charcoal eller någonting för att det ska bli whisky. whiskey. Och det har inte Bourbon som lag. Så att det, det är en hel grej att hur man kan säga om Jack Daniels. Och, ja, för de som inte vet så är Jack Daniels det största Tennessee Whiskey företaget och alla har sett den loggan. Om man inte sett den loggan då har man har under en sten.
0: Ja och det är alla fast någonting folk kallar för bourbon så det är, det, är, det är ju värt att nämna för att de oftast blandas ihop. Men vi ska inte röra ihop det alldeles för mycket för sen har vi då Ryan. Och Ryan kan man säga är väl väldigt lik bourbon på det sättet att bourbon minimum 51% majs och sen kan du ha resten mashen så kan du blanda det. Och återigen med korn eller vete eller vad du nu kan tänka ha. Men med American Rye Whiskey så är det samma sak fast med rye. Alltså råg. Det måste vara minst 51% rye i matchen.
1: Och det, rye är ju inte lika reglerat som att bourbon bourbon, alltså man bara går tillbaka snabbt att bourbon får inte heta bourbon till USA precis som du får inte äta scotch om det inte är gjort i Skottland så får du ju göra rye vart som helst i världen, bara du följer rätta recepten. Vi har ju svensk rye eller svensk rågwhiskey och det finns ju kanadikerna även de som egentligen är de största. Boys Rye som vi har tagit tidigare. Vi har haft släpp med Lot Forty Som då är väl ändå en av de största så. Men syns inte lika mycket som amerikanerna. Och det, det kan man väl kolla. Om man bara tittar på America. Så är väl det landet som vill synas mest. Vad de än gör.
0: Återigen pratar vi specifikt om American Rye Whisky. Alltså nu när jag tittar. Så är det ju egentligen kopia av Bourbon. Fast man då byter ut. Eh, Myset mot rye istället. För där har vi alltså, får inte destillerat mer än 80% ABV. Det måste ligga på nya körade ektunner Och man får inte lägga det på tunner än mer än 62,5%. Alltså precis som bourbonen. Framtagningen av American Rye whiskey understryker det då. För att whisky precis som du är inne på, det ser vi dit överallt. På systemlaget så kan du köpa dansk eller finsk eller jag menar agitat, eller agitator eller men blind seal gör ju sin typ och sådär så men American Rye Whiskey då har vi lagar på plats och det är bra så det blir ordning och reda
1: jo, men lite så är det ju, det är ju ett stort varumärke och sen måste vi väl säga att även om kanadensarna är bäst på Rye så är ju många amerikaner där och det finns ju nästan alla stora amerikanska bourbonmärken och destillerier har ju ofta en rye i sin collection. Man kollar på Bullet, man kollar Elijah Craig och Jack Daniels, Jim Bean. Alltså nästan alla de har ju en rye i sin core range för att liksom mätta den marknaden också.
0: Allt som alls är ju väldigt fantastiska drycker kan jag tycka. Jag är ju återigen, om vi ska nu, nu, har vi, nu kan vi väl släppa själva tillverkandet av... Vi får vi se. När vi lyssnar tillbaka på det här i redigeringskontoret så kommer man ju säkert att man fan det där glömde vi att säga. Så vi reserverar oss för att det var någonting viktigt som vi glömde. Men det behöver vara en ursäkt va? Men nu har vi gått igenom det här ganska länge då Ja, absolut. Men personligen då, vad, vad tycker du om jänkarna och deras sprit?
1: Jag blir ju lite mer fascinerad av bourbon på sen tid. Men det är ju det här som vi har pratat om. Alltså... Det finns väl lite bourbon i Sverige för att liksom hitta någon superbra på USA? De har ju så mycket bourbon. Och sen en sak som ändå är viktig att nämna just för alltså, i Sverige har vi inte det problemet. Men i USA så kan du sälja din egna bourbon fast du inte har gjort den själv. Eh, som då man kallas då är ju typ sålsatt Och då finns ju stora deserier typ som M MGP som är ett stort decili i Indiana som du, man kan köpa tunnor ifrån så kan du släppa den som din egen whisky och så står bara lite smått på baksidan. Och så det kan du göra innan du har släppt din egen whisky vilket då gör att du kan hitta en whisky du tycker ja men det här verkar intressant och så är inte ens deras egen sprit som är gjort innan de har köpt den och det är lite halvlulligt vad som är. Och det är en sak som jag inte tycker vi har samma problem med här. Visst det finns de som sourcar sin whisky här i Sverige också och inte säger att det är sourcat men eller i, US, eller i vad heter det Skottland. Men det är ju en sak som jag blir lite orolig när man börjar se alla nya som de säger, craft distiller som poppar upp, men så har de inte sin egna visken. Men om man ska gå tillbaka på vad vi tycker om bourbon. Alltså, jag har inte druckit för mycket bourbon för att det finns inte så mycket att tillgå för oss här i Sverige. Och pubbarna har, har lite bourbon, absolut. Jag har provat lite ute och jag har några bourbons hemma, absolut inte mycket. Vi har ju Blantons har ju vi provat. Och just nu sitter vi och dricker en Buffalo Trace, som då är väl en av de mest populära bourbons i USA, måste vi säga.
0: Ja, och så har vi inte druckit Wild Turkey på? Har vi druckit det på podcast gång? Jag vet inte om vi gjorde det. Vi köpte kanske ju en flaskan. Nej, men, <laughs> vi har druckit. Men, men bakom, bakom kulisserna kanske vi gjorde det. Nej, för det, det är samma sak där. Och återigen, det är 36 stycken rye Whisky där ute. Och då är det inte exklusivt American rye whiskey. Men bourbon, då har vi 58. Så det är inte mycket det heller. Alltså, sortimentet är minimalt, men... Och det, jag tror det är en stor anledning till varför man inte dricker så mycket. Och sen har, ju, har man ju stött på mycket som är helt fantastiskt. Jag menar, vi pratar ju mycket om cask strength eller barrel strength. Som de barrel kallar det för stream, på andra sidan. Om man ska vara, ska vara rätt. De har lite andra namn på saker. Vad är det de kallar för? New make nu igen. Det är ju någonting. Ja, är White Dog. White Dog.
1: Som är Mac, eller Mac vita hund. Ja, just det. Det är ju White Dog, säger de ju. Uh -huh. Så man kan köpa på en del ställen för att göra sin egen.
0: White Dog.
1: Sen är det väl en sak som är viktigt att ta upp med USA också, som vi har nämnt tidigare, men kanske är värt att nämna igen, att ett destilleri gör inte en whisky. Ungefär som vi pratade om det här man kan soorsa. Ta ju Buffalo Trace så har väl de, är det? Fem olika märken under Buffalo Trace, som ändå är från samma desteri. För Buffalo Trace gör ju Blantons, Eagle Rare och Kerapapapen och sånt där, som ändå alla tillverkas på samma destilleri. Men det är olika märken. Mm. En viktig sak att ta upp ändå, alltså när vi ja, väl pratar kommit överens. Jag börjar till det jag, ännu mer.
0: Jag sitter och tänker nu för att jag kommer ihåg att vi har haft ett poddsnitt där vi har diskuterat det här väldigt länge. För, du får ju gå tillbaka till arkivet och lyssna på det ifall du är intresserad av just bourbon och jag tror vi nämnde Ride också men då gick vi också tillbaka till gamla historien så här att det, jag tycker sånt är intressant väldigt <laughs> är så när vi har kommit till sådana här kulturella skiftningar exempelvis då varför menar, bourbon som är en gammal fransk ord i New Orleans och det var de som styrde där och därför blev det bourbon i namnet men även hur, det är väl Tennessee River eller vad eller Mississippi River.
1: Ja, Mississippi
0: tror jag. Så att man, man får den här naturliga kedjan av att man kapar eken norr, den åker ner och sen har man hela den här biten. Och så får man ju absolut inte underskatta just Kentucky. Man brukar väl säga, vad är det man brukar säga? Att det finns lika många tunner i Whiskey Kentucky som invånare, fler än invånare. Det är inte så man säger?
1: Jo, med den och något sånt där. För det är ju också det att om man pratar klimatet i USA, speciellt i Kentucky och Texas och så, så är det ju lite som jag diskuterar med här med Cavalando och varma ställen, att det lager sig fortare. Så det är svårare att få en old age statement, whisky eller bourbon ride därifrån. Men är den tio år, då är det plötsligt då är det mycket angelskär, Hade det är mycket som försvunnit. Är den 15 kutton, arton, tjugo, det är nästan... Omöjligt att få tag på en 20-årig bourbon, och en 20 år är den oftast överekad på grund av det.
0: Ja, det är väldigt viktigt att påpeka, framförallt om du börjar doppa tonen i just bourbon eller American Rye Whisky. och du kommer från vår bakgrund, precis som vi gjorde att man kommer ifrån vanlig scotch eller vanlig scots malt whisky eller svensk för den delen, så ser du väldigt annorlunda ut.
1: Snabbt, du går gå till frågan som vi snabbt <laughs> försvann ifrån: vad är det bästa? Bourbon och bästa Ryan, du har druckit då.
0: Ja, den bästa bourbonen, den drack jag ju faktiskt bara här om veckan. Det var ju när vi var på Västerås öl det, det vågade jag ändå säga och jag hatar mig själv för jag går emot min egna regler. Jag som är hård med att säga att man inte får säga några sådana saker efter att ha provat ett sample framförallt på en, på en festival eller dylikt när man provar väldigt mycket annat. Men det var något helt speciellt. Och det var ju SMVS som då hade en bourbon. Men förutom det eh, det bästa bourbon är, alltså det, det är som sagt det, det är lent och liksom sådär. Det är svårt. Jag har inte druckit många i Cask Strain. Det är kanske därför jag tycker om den här från SNVS så mycket. Men det, vi har ju provat de här eh, Blantons är ju en klassiker som vi, har, som vi har druckit för att du har en flaska som anses ju av gänkarna vara liksom det här kremdela kräm. när det väl kommer till bourbon på många sätt. Men när man provar den det är liksom men jag tror det har mycket med att göra att jag inte riktigt fastnar för det här lena. Det gör jag inte i whisky heller.
1: Nej, precis. Du är ju mer som jag. Som de som lyssnar märkt. Det är ju skit i whisky. Kilcarran, Springbank och ja, Port Charlotte. Sådana skitiga whiskys. Och eh, då är ju bourbon helt fel. Och Blentons är ju en lena. Alltså jag tycker det är trevlig. Men det är ju vanilj, äpple, karamell. Alltså det är som en godis. Och vi tar också att säga att i USA kan de ju marka upp priserna, så att oss i Sverige är vanliga original, inte gold eller straight from the barrel, utan helt vanliga Blantons ligger på säkert 800 spänn nu, det har ju ökat mycket. Men i USA kan de ju ta 2000 för den, absolut inte väl ja. 2000.
0: Nej, det är den inte. De tar sådana sjuka priser också så för att det är så sjuk efterfrågan. Så det är ju till och med så här när man, man följer de här sociala medierna framförallt som då specificerar sig mot amerikansk whisky eller bourbon. Det, det, liksom, det verkar ju ta slut. Alltså folk lägger upp bilder när de hittar dem på affärerna. Så, så stor efterfrågan är där borta.
1: Och det är ju samma sak med Buffalo Trace som vi drack först här. Eh, som också är svår att komma förbi för en, en del del stater finns den inte uttaget. och här finns den på typ i systembolag och den kostar typ ingenting.
0: Nej, det är lite skillnad där. Mm. Men mm. Eh, rye. Mm. American rye whiskey. Nu måste man börja säga det formella namnet det när vi ja. har insett att rye liksom sprider sig åt alla möjliga konster av håll. Men det tror jag ja. vi håller med om. Att det mesta man har druckit är ju Micters. Ja.
1: Mictures.
0: Ja. Mm, Barrel strong rye whiskey. Den har vi druckit på vi... podcasten. Ja, vi någon gjort. gång. Fan, ja, den är helt fantastisk.
1: Kört med inte två, tre, fem, för
0: men jag går så långt som att jag kan alltså alla barrel stream eller i alla fall starkare det behöver inte vara barrel stream återigen. det är våran cask stream alltså är riktigt bra. I Sverige så är det jätte tillgängligt att få Rittenhaus. Kostar 500 spänn. Det är en raid på 50 tror jag. Och det alltså jag tycker det jag tycker det är så gott så att eh, riktigt höjdare i du vill prova. Har sett och lyssnar på det här nu och är sugen på att köra. Då kan jag absolut... Och den är också bottled in bond tror jag. Vilket är speciellt speciellt här, men det, är såhär, det går tillbaka till gamla lagar, hittan hittan och allt vad det Men den finns att beställa till och med på Systembolaget. Så, så den kan jag dra till men Mictors den ju den. Det är
1: ja men det håller jag helt med om. Och nu har vi ju bytt whisky. Vi, till och med händer det mycket i avsnittet. Vi dricker druckit Vi drack en Buffalo Trace Bourbon och nu dricker vi en Pikes will straight rye whiskey på en sak som inte har tagit upp på de och sånt, det är att de pratar i proof. Ja, det gör de. Ja, också Men fintigt. det är ungefär
0: som att prata ounces och ja, pounds. Precis. Och så den här de är ju ingenting. på
1: 110 proof. Vilket ja. då motsvarar 55% alkohol. Så att mm. det är bara att dela allt proofen på två. Så har du vilka procenten är.
0: Den det är också väldigt god.
1: det här är jättegott. Och det är ju en whisky som är minst sex år gammal och den fanns på bolaget tidigare, men jag hittade inte längre. Jag tror den har utgått, eller om den kommer in igen. Den låg runt 1000 lappen, så att den är... Ja, det är ju mycket pengar, alltså det är absolut, det är, det är det. Men det är en fantastisk god ride här. Och det är ju som sagt, 55%, du får lite mer än om man köper till exempel... För du har haft en Bullet ride och den, den var bra, men det var ju inget wow på den.
0: Nej, också en av de här klassikerna. Och så har vi provat Jag provade på en provning någon gång så provade jag Mictors just för att man har provat barrel-strengthen men som var det en med lägre procent och det är jätteskillnad jätte ska jag säga. Ja, så det att, är äh,
1: single-barrel straight-dry och så den är på 42 eller 43 procent.
0: Ja, och det, man måste verkligen understryka vilka skillnad det är ifall du ska kika runt där ute. Men vilken ska du säga är din förrigt då? Bourbon. Ryan är vi väl överens om, eller hur? Ja, det är inget. Om du ska säga en bourbon då till lyssnarna, avslutningsvis, vad skulle du kunna tipsa om? Jag som inte gav någonting. <laughs>
1: Nej, du, du gav ingenting. Du gav <laughs> jag, mycket jag bara ratade. Där. Då är det ju tyvärr en Kentucky Owl bourbon som då jag provade på whiskymässan förra året. Fantastiskt god bourbon. är ja, helt. Så, ah, fantastiskt svindyr, så att det blev ingen köp, och jag har ingen sån hemma men jag har en gång på mässan och det är en dyr, dyr bourbon, och den är lite starkare, nu kommer jag inte jag ihåg vilken batch där för de kör också batch, batcher på dem men för att den kostar 3000 då, på båten det finns en batch 12 på bolaget kostar 3500 på 57,9% och det är ju typ den och ja men som säger, det var en higher proof bättre bourbon Fantastiskt, jättegott och det slår ju, slår ju Buffalo Trace och Blantons alla dagar i veckan. Men prismässigt, mm. det är bara köpa. Ja. Låda.
0: Och då kommer vi till avsnittets höjdpunkt, slutpunkt tänkte jag säga. Det är i och för sig lite så sådär, men det är ju en höjdpunkt för alla ibland. Nu vet de att nu är snart
1: slut på eländet. <laughs> ja.
0: Undrar hur många det är som stänger av nu? Jag tror det är ganska många ändå som inte blir så att vara släpp. kan mm. vara
1: så. Ja, men det tror jag absolut. Och sen är det väl en del som tycker att det är lite högpunkt på hur vi rekommenderar. Vi har ändå hört några som faktiskt har köpt och letade efter det vi har rekommenderat. Så det är kul att det är faktiskt någon som lyssnar på oss.
0: Ja, nej, men man fattar ju själv det är svårt att hålla koll på allting varenda vecka som alltså, släpps. Det kan, man kanske uppskattar att det, vi, vi nämner någonting. Och det vi måste understryka den här gången är ju att det struket den sjunde som skulle varit webbsläppet va?
1: Ja, precis. Webbsläppet är struket för de ska uppdatera hemsidan. Nu måste man väl ändå säga, vad är det för jävla skämt? <laughs> dålig dag så det, <laughs> ja, kan vi uppdatera ja, den faktiskt. på onsdag eller tisdag. Nej, vi stryker på webbsläppen. <laughs> ja. Så det ja, är bara systembolaget.
0: Nej, och, och det är väl ingenting som någon kommer sakna eftersom man inte ens har kunnat se vad som finns. Men när man var att kanske gå in och kolla just på webblanseringen just för att det släpps normalt sett då, i standard förutom på, där är väl ett litet glapp där på sommaren brukar det vara, så släpps det varje torsdag. Men det kommer alltså inte komma nästa vecka. Men orsatet om det, mitt släpp en öl. För att är tunn ur sortimentet lite grann. Men Bellhaven Brewer Brewery brew, brewery. brewery Bellhaven Brewery We Heavy kommer igen. Riktigt trevlig öl. Det är alltså en skotsk ale. 30 kronor. Säljstarten åttonde i tredje. Alltså jag tycker den är riktigt, riktigt god. Den ligger på 7,5%. Vilket är starkt. Eller 7,4 om vi ska vara helt exakta. Men man får de här klassiska, jag menar, som en riktigt bra engelsk ale är, även om det är en scotch ale det här. Då, men we heavy det gör att det får lite mer tyngd i sig. Alltså just den här ölen då menar jag, för att fattar är att we heavy ja, är äh, skotska. <laughs> Eller skotsk wee. Det är deras så kallade fruit cake, vilket man ofta kan associera till typ cherry smaker om man bevandrar i någon whisky. Det är eh, trevliga smaker helt enkelt. Alltså djup smak av den mörka sidan som jag tycker om. Så det får bli den av dessa. Bellhaven Brewery, 30 kronor. We Heavy. Scottscale släpps den åttonde i tredje.
1: Ja, det låter gott. Väldigt gott. Det är gott. Ja, det är ju det. Alltid trevligt med god öl. Och eh, också ett släpp. Eh, och då valde jag faktiskt ett vin jag provat inte den här årgången då. Men det är Domain de Mouchon tror jag uttals. Tradition 2021. Det är ett kortaste från Råndalen då såklart. Det brukar finnas på de flesta bolag faktiskt när den väl kommer. Det kostar 159 kronor på 750 ml, 14 procent som ofta rånvin är uppe på. Som också säljs starten och, och Jag har druckit, som sagt, ett tidigare årgång om det här vinet. Ett jättegott kotosteronvinn. Och för 159 kronor, du kan inte slå fel. Perfekt till en god köttbit, vilt om inte annat. Alltid skönt när vi har lite billigare rekommendationer. Ibland så sticker det iväg lite väl dyrt för plånboken.
0: Ja, men här har vi två, två stabila för plånboken. Absolut.
1: Absolut, och det är ingenting du behöver sitta och hålla på och tänka att den här kanske ökar priset. Det här är stabilt bra kotosteron. Och kotosteron är en blandning- av olika regioner i Råndalen oftast är eh, men, ja, men... ja. Kottron. Kottron. Aha, det kött och
0: löfte papp. Kottron. Jag måste alltid hoppa ut med. Kottron.
1: Det är gott. Bra vinner. Ja. Men mitt rekommendation, eller Min rekommendation är Domaine de Mouchron, Tradition 2021 159 kronor.
0: Självsäker.
1: Jajamän. Så jävla självsäker <laughs> ja, nu. Nu, har vi, nu har vi druckit en massa mörka. Så vi Mörk. självsäker som in i bomben. kommer som vanligt bilder på måndag som ni kan se.
0: Det blir perfekt. Men vi gör så här: vi vad? Vi gör en liten. För att det här har tagit lång tid. Det blir ett långt avsnitt igen. Fan, vi, vi har, det är typiskt amerikaner. De ska ta all tid vi ja, har. Ja, faktiskt. Det är inte vårt fel. <laughs> Nej, precis. Vi, vi, vi den här podcasten. Men vi tackar för oss här. Och vi har sociala medier. Vi har Snack Instagram, Facebook. Vi har även en e-mail som du traditionellt får säga. För att vi alltid fackar upp det. Kontakt. Och så hörs vi nästa vecka. Bye bye.